0: y cada uno de ustedes al programa número 3167 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 24 de noviembre. Del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el Señor Enrique Rojas. Te a,
3: a mi país. yo te invito a conocer a mi
1: Que rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, que no dispensa con su tiempo. Lo único que no se recupera: el tiempo. Hoy es el famoso Viernes 13, un término acuñado en Estados Unidos a mediados de los 60. Para definir el Enrique, volumen... viernes,
0: Enrique, Viernes Negro, no Viernes 13.
4: ¿Tú me ¿Cómo?
0: Sí, pero para que la gente te entienda. Yo te entiendo, todo lo que tú dices yo te entiendo, pero quizás eh, algunos de los muchachos fuera que nos está escuchando no lo entienden. Entonces hay que aclararse.
4: Viernes Negro, Viernes Negro. Es el, uno de los mayores días de transacciones comerciales en Estados Unidos, pero ha cambiado. Cuando yo me mudé a Estados Unidos... Había filas, la noche de Thanksgiving. De gente frente a las tiendas, iban y acampaban con sombrillas, con sillas, con agua, con café, a esperar horas muertas que abrieran una tienda. Que en realidad el viernes era a las 12 de la noche y algunas abrían a las 12 de la noche porque ya era viernes y eso era una cosa de locura los nuevos teléfonos, los aparatos, la, las consolas, pero la Internet ha cambiado eso. No es que los estadounidenses han dejado de comprar ni han dejado de usar el día de hoy como el de mayor día para el comercio, pero ya no lo hacen físicamente en la tienda. Se esperan más de 130 millones de compradores de algo, en el día de hoy, pero ya lo han hecho ayer y antes de ayer y tres días antes y cuatro días antes, porque las, las principales tiendas han estado mandando mails desde hace dos semanas y la gente puya ese mail, entra, hace una transacción electrónica y ha estado recibiendo sus artículos ayer, hoy, lo va a recibir mañana porque la gente ya se ha acostumbrado a la nueva forma de gastar su dinero. Repito, no es que en Estados Unidos se están dejando de ser consumista. No, no es que están cambiando el modelo económico. No, no es que no están usando el famoso viernes negro para volverse locos. No, lo están haciendo, pero no lo están haciendo en la tienda. Lo están haciendo vía online. Adquieren un teléfono, una computadora, una consola de Nintendo, una gorra, una chancleta, lo que sea. Y lo hacen online. Sin embargo, hoy había un gran movimiento en las tiendas. Sobre todo, se espera más movimiento en las tardes. Porque hay algo que las ventas online no van a sustituir. Y es que la gente no solamente va a un mall, a un centro comercial, a comprar. Va a despejar la mente. Eso funciona de múltiples formas en un ser humano. Es más, aquí hay gente que va a los malls los sábados en la tarde a beberse un café cuando perfectamente lo puede hacer en 15 cafeterías que tiene entre su casa y el mall. ¿Cómo? Pero en el centro comercial usted se junta con gente, gente que casi nunca se está quejando. Fíjense en esto, fíjense en esto para que ustedes vean cómo funciona el ser humano. La gente vive quejándose, vive amargada, vive odiando la vida, pero le gusta ir donde haya personas llenas de vida y hablando de cosas positivas. ¿Por qué la gente llena los malls si incluso ni siquiera planea comprar? Ve, mira, huele y nunca lo que ve, lo que mira, lo que huele es de miseria, es de, de gritos, de llantos, de quejas. Fíjense en eso. Los malls no reflejan eso. Y la gente va detrás de eso. La gente, a pesar de vivir haciendo un papel de que esto se acabó, esto se jodió, yo no sirvo, nada sirve. Este cielo no sirve, este mar ya no sirve, esta montaña no sirve. que Es lo que se pasa haciendo el año entero. Les gusta ir a los sitios donde la gente no esté hablando de esa vaina. En un mall, nadie está en eso. Usted nunca ha visto en un mall dique que la gente haciendo dique en los pasillos. Esto sí está caro. La vida se jodió. No, nadie está en esa vaina. La gente está, aunque sea mirando, aunque no vaya a gastar nada, la gente está mirando. Y por un momento escapando de esa realidad. Y hoy viernes negro. Va a haber un movimiento mayor en los malls. Pero no esas filas de madrugada de antes, porque ya hay otra alternativa para el que no tiene tiempo, para que el que tiene su tiempo medido, para el que quiere dedicar el, 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 el tiempo libre que le dan en su trabajo, lo quiere dedicar a otra cosa y al mismo tiempo comprar algunos artículos, los compra online. Pero ir a las tiendas todavía sigue siendo un ejercicio relajante. Y no solamente estoy hablando de las pupilas, Dionisio, porque los moles esas cosas son terribles. Yo son... no sé, pero... la gente se pone bonita para los moles, ¿sí o no, Dionisio? No es
0: fácil. Sí, se arregla para salir.
4: Entonces, eso se sienta ahí y va.
0: <risa>
4: se bebe un café y. Y esos olores que te pasan por el lado, parece como que todo el mundo tuviera un perfume bonito y, y, y agradable, ¿sí o no, Dionisio?
0: Tú sabes que sí. No es no,
4: fácil. Es, es más, aquí entre nosotros, yo a veces cuando no tengo nada que hacer, voy y me siento al mor a escribir una nota. ¿Cómo? Y si me incentiva el espíritu de escritor, si me incentiva la vena literaria, ¿qué te parece? Sí.
0: Eso está bien. Y
4: poética.
0: ¿También ¿Te parece poética?
4: bien? Y poética, sí. Ok. Y apelo a mi manojo de... Eso es aquí entre nosotros, que no lo sepa más nadie, porque me puedo meter en un lío. Apelo a mi manojo de... ¿Cómo que se llama? La vaina que tú le dices a las mujeres que te pasan por el lado. Piropos. ¿Eh? Piropos, eso. Eh, ya se me había olvidado cómo se llama Tú sabes.
0: Tú pues estás diciendo muchas cosas que te pueden meter en un lío. Ah, pero que ya estoy
4: retirado. ¿Qué importa a mí? Además, todo, todo, ya, yo estoy, ya, yo estoy, ya yo estoy. Oye, o sea, oye yo estoy puesto. Para pa que esto termine en cualquier momento de mi vida, Dioniso. ¿Cómo? Ya yo estoy entregado. Dionisio.
0: Pero, pero muchachos, todo bien.
4: <risa> pero que estoy entregado, digo yo. Que, que, que nada de nada ya. Para mí, todo es todo, todo. Ok. Pero bueno, en sentido general, el Viernes Negro no era lo que era antes. Porque. Los seres humanos tienen mecanismos de comprar sin ir físicamente a una tienda específica. Pero hoy es un día de los más movidos en el comercio de Estados Unidos y muchas sociedades han adoptado esto. No porque le guste imitar a los gringos, como piensan allá afuera. Ahí va este. No, 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 porque no son estúpidos si quieren vender. Es por eso. Si usted ve un modelo que funciona en Suecia y que incentiva que la gente compre y usted es comerciante no es que a usted le guste imitar las culturas extranjeras no es que usted quiera vender, usted no es estúpido usted quiere vender y si aquello funciona, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no imitarlo? así que más de que transculturizado el que promueve martes negro viernes negro, miércoles rojo lo que sea, whatever, que le ayude a incrementar sus ventas es un buen comerciante porque quiere vender. Mira, vamos a felicitar en el día de hoy un aniversario importante en la Liga Dominicana de Béisbol. Un aplauso para los Toros del Este y el estadio Francisco A. Micheli. El Micheli cumple hoy o va a celebrar hoy su cumpleaños 44. En realidad, el Estadio La Romana fue inaugurado el 18 de noviembre del 79, pero las lluvias del pasado fin de semana impidieron un cumpleaños, una celebración en el día real del aniversario. Lo harán esta noche, cuando el escogido y posiblemente José Ramírez jugando por primera vez en La Romana con un uniforme diferente al de los toros. Ahí habrá rifa de regalos, animación musical, una batalla de DJs DJ son estos que ponen discos, ¿verdad Dionisio?
0: Sí, tú sabes que sí. Sí,
4: okay, ok. Eso es lo que ponen disco. Y ahora cobran igual que los, que, los, que los discos de los cantantes que ellos ponen, ¿verdad? Y más. Una vaina rarísima.
0: No es Pero fácil. que está bien
4: por ellos. Si la gente quiere ver, yo me imagino, ¿tú te imaginas que a mí me paguen por poner los discos que yo tengo de Julio Iglesias? ¿Eso sería un palo? <risa> Digo, eso es un negociazo. Enrique Rojas, DJ... DJ Rojas ¿Y qué es lo que él hace? Él pone disco de Julio Iglesias y Leo Fabio Oh, qué bien Y que la gente me pague por eso Oye, yo esa vaina lo veo muy bien Dionisio. Hoy Yo no sé si pagan por poner disco de Julio Iglesias y Leo Fabio Pero es lo mismo Lo único que esta gente pone discos de otra gente Y quizás hay alguno que ponga disco de Julio Iglesias Y cobre muchísimo Qué sé yo si no me estoy inventando nada nuevo entonces, miren, hoy cumple 44 años, o lo van a celebrar, perdón, el Estadio Francisco Amichelli. No quiere decir que los toros cumplen 44 años. Los toros están en su año 40 de existencia. Porque ese estadio fue inaugurado por las Estrellas Orientales. Ese fue el primer equipo profesional de la Liga Dominicana que jugó ahí. Resulta que el ciclón David destruyó el Tetelo Vargas en el 79-79. El ciclón David fue poco antes de comenzar la temporada y las estrellas jugaron en La Romana, en ese nuevo estadio que se construyó ahí, que no tenía franquicia profesional. La Romana tuvo que esperar hasta 1983 cuando, je, un episodio polémico, histórico de la Liga Dominicana, el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco impulsó la polémica ley 447 de expansión que obligó, forzó a la liga dominicana a incorporar a los toros del este en la romana y a los caimanes del sur en San Cristóbal. Una guerra de dos años terrible. Una cosa que incluso se creía que iba a cambiar el béisbol como lo conocíamos y de hecho cambió porque la Liga Dominicana no se había expandido nunca desde su nacimiento. Y bueno, ahí tenía dos nuevos socios. Fue impulsado por el gobierno, aprobado por el Congreso, ratificado por el presidente, la liga dijo que iba a recesar, el gobierno dijo que iba a crear una liga con los equipos rojos, azules, mameyes y verdes, Dionisio, sin los nombres de los equipos tradicionales. Y bueno, luego resolvieron ese asunto. ¿Sabe por qué yo me enteraba sin comprender mucho lo que estaba pasando? De ese episodio de la expansión a través de Bienvenidos Rojas. Los comunicadores de la época informaban, pero nadie lo explicaba más fácil para un carajito de Herrera que Bienvenidos Rojas, Dionisio. Porque era que te decía lo que estaba pasando en un lenguaje que tú podías entender. No te venía con chanchullos legales para enredarte y dejarte en el aire. No, actuaba como el periodista, no privando en abogado. Y yo me tiré todo ese episodio, lo confieso. A través de Bienvenidos Rojas. Gracias a Bienbo por haber explicado también. Mientras ocurría el episodio de lo que era la expansión por qué el gobierno la quería, por qué no la aceptaban los equipos y cómo se dio todo el proceso para que finalmente pudieran en la temporada 83-84 debutar los caimanes en San Cristóbal y los toros en la Romana. Los caimanes después desaparecieron. Uno de los peligros que advertía la Liga Dominicana y que no se le hizo caso. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy hay una tremenda celebración en el Francisco Micheli de la Romana, dos por uno para los empleados pero para todos los asistentes habrá una verdadera fiesta. Asistan, además, yo creo que estamos ignorando el hecho de que José Ramírez está jugando en esta liga. yo si José Ramírez no es cualquier pelotero.
0: José Ramírez tiene que ser, y lo hablamos, lo hablamos aquí hace un par de días, pero... Como que uno no, lo no dice... Lo, no lo
4: compare con nadie. Uno no como que nadie. lo
0: dice, uno como que lo dice y la gente como que le resbala. Pero el nivel de estrella que es José Ramírez, viendo acción en una liga como la Lidón la gente como que no valora ni aprecia eh, ese tipo de, de experiencias. Un estelar de grandes ligas de ese nivel, pocas veces... En toda la historia del béisbol invernal ha jugado en una liga cualquiera, llámese como se llame. Fuera de es grandes caballo, ligas, obviamente. Es un
4: caballo que merecería que la gente aproveche que está jugando en la liga. Los Juegos de Leones del Escogido deberían tener una atención especial de los fanáticos hasta que ese muchacho esté jugando, Mister La Para, Enriquito. Es un peloterazo, un tremendo ciudadano, un caballo, caballo. Entonces, señores. Hoy está el 2 por 1 en la Romana. Y el escogido con todos sus garrotes va para allá a celebrar el aniversario 44 del Francisco Amichelli. Acompañen, acompañen al escogido a los toros esta noche. La Liga Dominicana de Béisbol reprogramó algunos partidos que estaban en el aire luego de las lluvias. Del pasado fin de semana tendremos cuatro dobles carteleras. El miércoles de la próxima semana, 29 de noviembre, Licey contra Estrellas en San Pedro de Macorís. El lunes 4 de diciembre, Estrellas contra Águilas en Santiago. El jueves 7 de diciembre, Los Gigantes del Cibao contra los Toros del Este en el Julián Javier. Y el viernes 15 de diciembre, Águilas y Baeñas visitan a Leones del Escogido en el Quisqueya, Juan Marichal. Cada partido de la doble cartelera, el primero comenzará a las 3 de la tarde y el segundo a la hora habitual de ese estadio. Todos son 7.30, excepto el escogido, que tiene sus partidos. Bueno, los gigantes arrancan a las 7. Gigantes a las 7 y escogido 7 y 15. Esa es la cartelera de doble juegos que reprogramó la liga para ponerse al día y tratando de no afectar a los equipos. Miguel Sano ha vivido entre nosotros, hemos seguido su vida como si fuera parte de uno, porque su firma inicial a los 16 años fue traumática por una investigación, intentos de scouts, de engañar a los otros, para quedarse con posiblemente el mejor talento desde hacía disque 30 años. Finalmente lo firmaron por más de 3 millones de dólares los mellizos de Minnesota en el 2009. Llegó a Grandes Ligas en el 2015 y fue al juego de estrellas en el 17. Miguel Sanó, quien era torpedero cuando lo firmaron, promedió 38 honrones por cada 162 juegos en 7 años. En grandes ligas. Pero ya a los 29 años estaba fuera del negocio. Mucho talento, pero muy descuidado y desenfocado. Eh, dejó que su cuerpo gobernara su expansión. O sea, no lo controló como un atleta disciplinado. Eh, eh, tener mucho talento a veces hace pensar al ser humano de que no necesita trabajar igual que los otros, de que no, se, no necesita cuidarse igual que los otros. Y luego viene la, la dura realidad. Es un paquete completo. Se necesita mucha voluntad, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y él se olvidó de esa parte. Casi dos años después, él dice que recapacitó, que él mismo comprendió que estaba desperdiciándose. Está jugando con estrellas, no está matando. Pero es un proceso. Y lo más importante aquí de este proceso es que él reconoce que estaba errado, que estaba equivocado. Él habló con un pool de periodistas, incluyendo Natanael Pérez Neró y vamos a escuchar parte de lo que dijo Miguel Sano en el estadio Quisqueya Juan Marichal en una de las visitas recientes de Estrellas Orientales.
1: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes
5: si quieres un sabor auténtico
0: tiene que ser Sosúa presenta
6: el proceso va muy bien ¿sabes? estamos fajados, estamos echando echándole ganas cada día más eh, fajados y enfocados en lo que tenemos que hacer eh. una larga trayectoria, duré casi año y medio fuera tenía mucho sobrepeso y eso y las lesiones no me ayudaban pero gracias a Dios estoy de vuelta y creo que sí. ahora como no ah, me fui para la Florida solo para allá, estuve ahí con mis hijos y allá en la Florida empecé a trabajar duro. No, traté de alejarme las redes sociales, la cosa negativa y todo eso. Y me enfoqué en lo mío y gracias a Dios pude lograr mi objetivo. Fue difícil, pero lo pude lograr. ¿Cómo cuántas libras? ¿Y qué tan bien te sientes de, avanzar, de, problemas de salud? Sí, gracias a la rodilla está bien. Yo perdí 48 libras. ¿Tú estás cerrado a Asia o está abierto? No, no, yo estoy cerrado para Grande Liga. Lo mío Grandes Ligas. Yo no estoy buscando ni Asia, nada de eso. Yo tengo 30 años de edad y tengo el talento. Y creo que tengo tiempo para jugar ocho años más en Grande Liga, nueve años más en Grande Liga. Tú sabes que yo hace poco me puse a escuchar un par de cosas mías en las redes sociales, como en YouTube, a ver videos y eso. Y ni yo mismo sabía el potencial que yo tenía, ni la superestrella que yo podía hacer. Y al ver todo eso, recapacité, tomé carta en el asunto y me puse para lo mío. Y yo creo que lo que yo hice en Grande Liga no fue ching. Y creo que si le dedico tiempo a lo mío, como tengo que dedicárselo. ...creo que puedo volver a Grandelig y todavía me queda una, temporada, una carrera completa.
0: Alimenta tu lado auténtico con Sosua, presento... La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis... ...para las recetas de tus reuniones familiares... ...y la mantequilla, para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año... Celebra con el sabor auténtico de Sosúa.
1: Grandes, en los, grandes en los
4: deportes. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. ¿Cuáles probabilidades dan a Miguel Sanó de volver a Grandes Ligas? ¿Muchas? ¿Pocas? Ninguna. Usted entra y vote, es su opinión y queremos saberla. En Twitter e Instagram. Recuerden que la encuesta del día es cortesía del Lidón Show. Estamos de viernes negro, pero hace dos semanas. El Lidón Show. Todos los artículos de la Liga Dominicana. Y recuerden que si no puede ir a Plaza San Vilentri a Lidón com y le mandan su compra a su casa. 30 años. Eso es una edad muy joven. Qué bueno escuchar hablar así a no. Ojalá hubiera entendido eso hace. 10 años, pero no importa, no vamos a hablar del pasado y de lo que no se hizo, vamos a hablar de lo que él puede hacer, todavía tiene tiempo, él tiene razón cuando dice, todavía yo puedo tener otra carrera, es verdad, puede regresar a Grandes Ligas y durar 10 años, perfectamente, si él muchacho, enfoca, ¿Cuántos años
0: es que tiene Cano? Cano tiene 30 años. Sanó. Sanó, perdón, sanó.
4: Eso es un niño, Dionisio, sobre todo si tú entiendes que estaba errado y decidiste hacerlo de la manera correcta.
0: 30 años exactamente es que tiene no. 30.
4: Yo creo que tiene muchas probabilidades de volver a grandes ligas porque talento lo ha tenido desde que nació. Ese niño se veía que iba a ser una estrella jugando béisbol desde que tenía 8 años. Los scouts ya andaban detrás de él desde que tenía 12. Y ya era eh, manzana de la discordia entre organizaciones de grandes ligas a los 14, Dionisio. Así que no hay problema. Pero él necesitaba chocar con una piedra. A veces los seres humanos no entendemos con consejos, Necesitamos estrellarnos. Y aparentemente dos años fuera se puso a trabajar. Nada lo está, nadie lo estaba obligando o sea, él lo comprendió y él lo está diciendo de su boquita de comer ojalá que pueda regresar el curazoleño Jurickson Profar debutará hoy con las estrellas orientales frente al Licey en el Quisqueya él ya jugó en la liga dominicana con Licey cuando era torpedero, ahora es utility, juega en los jardines es un buen pelotero para la liga invernal las estrellas informaron ayer que José Tena y Andy Rodríguez ya no siguen más, por órdenes de sus organizaciones. Los refuerzos Drew Evans y Aaron Lesher terminaron la temporada también por estrellas. El Licey anunció la contratación del relevista derecho Seth Blair, que estuvo en México en el verano, que Jorge Alfaro debe estar dando palos en cualquier momento, y los Toros, la reorganización de su rotación abridora. Raúl Valdés va hoy contra el escogido en el aniversario que le van a celebrar al estadio, Paulo Espino mañana contra gigantes, Chris Alex el domingo ante gigantes, Carlos Hernández el lunes contra las estrellas y Smith Rogers el martes contra las águilas. Felicidades a Julián Heredia, el gran lanzador relevista dominicano tuvo su número retirado por estrellas orientales. El número 24 ya no será usado jamás en estrellas orientales en honor a a Julián Heredias, Más adelante esta misma temporada van a retirar el número de Félix José. Un Enrique, aplauso. Una
0: pregunta. Y sí, señor. ¿Can usa el 24? ¿Lo va a dejar de usar?
4: ¿Está retirado? ¿Cómo? ¿Qué tú quieres que te diga?
0: No, no sé porque, por ejemplo, cuando retiraron el 42 hicieron en Grandes Ligas hicieron una excepción con aquellos que lo estaban usando todavía. Por eso mi pregunta.
4: Mire, cuando Cano vuelva de Dubái, le van a tener listo el 78, el 84, pero las estrellas anunciaron el retiro del 24. Un aplauso para Julián Heredia, que tiene su número retirado en San Pedro de Macorís. Hoy regresa la acción a la NBA con 10 juegos y mañana... Tendremos el clásico de criadores 2023 en el hipódromo Quinto Centenario, dedicado al criador Antonio Torres Morillo. Rafael Díaz está con nosotros. Saludos, Rafaelito. ¿Cómo está?
7: Buenas tardes, Enrique Rojas. Buenas tardes, Dionisio Soldevila y los amables oyentes de Grandes en los Deportes. Encantadísimo una vez más de poder dirigirnos a todo ese público radio escucha y a través de las redes sociales que sigue grandes en los deportes, tal y como tú apuntas Enrique, mañana sábado 25 se corre el clásico de criadores en honor a ese gran criador y propietario de caballos de carreras, Antonio Torres Morillo, el gran hombre de Aras Mata Naranjo, y serán dos carreras la de hembras en 1.400 metros y la de machos en el tramo largo de 1.700 metros. De manera que todos los hípicos y los que quieran pasar una tarde agradable están invitados para que nos acompañen desde las 3 de la tarde mañana en el quinto centenario de una cartelera de lujo que se presenta, un cartel de mucho nivel. No es que solo las carreras del clásico... Eh, ...tienen ese atractivo como tal... ...los clásicos siempre tienen un atractivo especial... ...es que hay un cartel de lujo... ...que se va a presentar... ...mañana sábado en el quinto centenario... ...además de eso con un pulpote... ...que se acerca a los 12 millones de pesos... ...así es que hay muchas razones... ...para que usted nos acompañe mañana... ...al quinto centenario... ...a presenciar... ...el clásico de criadores... ...y también... ...para que disfrute de una gran tarde. Gracias una vez más por la oportunidad que nos brindan y les exhortamos a que continúen con grandes
4: en los deportes. Rafaelito, se fue. Se sí, se sí. Fue. Hace mucho Díganle. que tú no me invitas al mall. Hace mucho que tú no me invitas al mall. ¿Al mall? Al mall, al ¿A cuál? comercial. ¿Tú me, tú me invitabas los sábados a cualquiera? Pero no que tú, estás, tú, ¿Tú no estás aquí? Ya llegaste. Ah, bueno. Oye la excusa de, de Dionisio Pero
7: Dionisio, ¿cómo lo voy a invitar? Él, él en Orlando y yo en Herrera. Dime.
0: Tú mola lo que él estaba diciendo ahorita.
7: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, no. Déjalo ahí. Cambio y fuera. Cambio y fuera.
4: Oye, se está haciendo el tonto, Rafaelito. Mira lo rápido que salió huyendo. <risa> Yo le voy a dar ese expediente a bien borroja, que es el que sabe. En la NFL, ayer en el, la triple cartelera del día de Thanksgiving, le dieron una sorpresa a los Detroit Lions en el Fall Field. Los Packers ganaron 29 a 22, pero los Cowboys... No es fácil. Aplastaron 45-10 a Washington en casa. Los Cowboys han ganado 13 juegos consecutivos en su casa. Es su segunda racha más larga de la historia. Hace 42 años, entre el 79 y el 81, tuvieron una racha de 18 victorias en casa. Y en el otro partido, en el nocturno, Christian McCaffrey, ese tipo está indetenible, el corredor este de los 49ers, tuvo 114 yardas y San Francisco le ganó 31-13 a Seattle. Hoy a las 4 de la tarde, en el Men Live de New Jersey, pero los equipos son de Nueva York. Los Jets reciben a los Dolphins de Miami. Atención, fíjense cómo la NFL está ubicando estos partidos para darle más oportunidades a cadenas de que tengan un juego único fuera del domingo. Una cadena que compra los derechos prefiere un juego de Thanksgiving al mediodía que estar compitiendo con 14 juegos el domingo a la misma hora y por eso le van a dar este partido y es el futuro de las transmisiones deportivas la NFL sueña con un calendario en donde básicamente se va a jugar para que lo aprendan desde ahora lunes martes, miércoles jueves, viernes sábado y domingo para, para no, que todo el mundo tenga un pedazo del pastel
0: para no canibalizarse porque si claro. todo el mundo está pendiente a la NFL en Estados Unidos, ¿por qué van a jugar solamente dos días o tres días? Que ellos juegan domingo, lunes y jueves. No, lo van a repartir para que se juegue la semana completa. Eso es más sensato.
4: Y cobrar más caro los derechos de cada día. Exclusivos para una cadena. Ahí está ahí está el, el, el meollo del asunto. Más billete. El domingo, Kansas City, y los Chiefs, van a Las Vegas a jugar con los Raiders. Los Eagles, que parece que van a ser los campeones de este año, cena. Reciben a los Bills de Buffalo y los Giants en el Men Life. Van a recibir a los Patriots o lo que queda de los Patriots. El señor Rafael Félix tiene los favoritos del fin de semana cortesía de Juancito Sports.
8: Gracias, Enrique. Vamos a empezar. Bueno, antes de todo, quiero decir que ayer ayer solamente fallamos en Detroit. Dara cubrió 25 daba 13 y se dio a más por medio punto el de San Francisco contra Seattle. Para hoy a las 4 es un extra, un bono extra. Dolphins vs Jets en este partido nos gusta a más, sencillamente porque entre ambos equipos, siete de los últimos nueve han sido a más. Ok, vamos con lo del domingo entonces. Empezamos con a, a las 8 y 20. En este caso, Baltimore, pues visita a los Ángeles Chargers. 3 y medio da Baltimore con 48 en el más y el menos. En este compromiso nos gusta el partido de alta anotación. ¿Por qué? Porque en cuanto a Baltimore, tres de sus últimos cuatro juegos han sido a más. Y los Chargers tienen dos juegos consecutivos a más también. Así que no, a más Baltimore contra los Ángeles Chargers. A las dos de la tarde también, pues, eh, los, los Saints de New Orleans visitan a los Falcons de Atlanta. Para mí ese juego es una ganga. ¿Por qué? Porque los Saints están dando apenas punto y medio a un equipo que tiene tres derrotas consecutivas incluido en su casa. Así que nos gusta a ganar punto y medio dan los Saints Y por último, los Panthers de Carolina, un equipo que está muy mal, con récord de una victoria y nueve derrotas, visitan a los Titans de Tennessee con tres y siete. Pero ¿qué pasa? En cuanto a Carolina, los Panthers tienen récord en, la, en su casa, de 0 y 5 en su casa, mientras que el equipo de de Tennessee Titan, tiene tres, tres victorias con las líneas y las tres han sido en su casa, así que a ganar Tennessee y cubrir esos tres puntos y medio contra los Panthers de Carolina es cuanto por hoy
4: gracias Rafi, esos son los favoritos de la NFL, Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció en viernes negro Enrique, ¿qué te puedo decir?
4: Oh ¿Tú fuiste al mall ya?
0: No, no, yo no he ido al mall. Pero... ¿Planeas
4: ir al mall esta tarde?
0: ¿Cómo? No tengo pensado ir al mall. ¿Tú sabes mañana, quién es... mañana, mañana, ¿Tú sabes sábado, quién, sábado? quién está por el país? Llévame. ¿Tony Blair?
4: Llévame. Lo vi ahí a Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra.
0: ¿Ahora es lobista Tony Blair?
4: La mayoría, para que te lo aprendan, no es un asunto de Tony Blair vi a Tony Blair en República Dominicana mediando en el asunto de que, de que tiene que venir Tony Blair de Churchill Down número 10 de que a mediar por el, el canal de, del río Bajabón uh -huh. pero vi también al expresidente español Felipe González creo no lo vi
0: sí, él dio unas declaraciones ahí de que República Dominicana no podía hacer nada por Haití
4: por otra parte
0: pero Tony Blair, es una... Tony Blair está haciendo lo mismo a nombre de Haití para buscar que República Dominicana baje la guardia.
4: Bueno, pero está bien, él está tratando de ganarse un dinero, que es normal que los países contraten a figuras grandes. A veces se le da, a veces no se le da, pero es una, es una cultura, eso es normal, Dionisio.
0: Sí, sí, claro, los Clinton lo han hecho eh, en el pasado y así como Tony Blair y Bill Clinton muchísimos otros políticos de relevancia en el plano internacional eso no es nuevo y,
4: y también ex presidentes latinos han eh, hecho ha tenido estos cargos no que han ocupado oficinas en en organizaciones internacionales sino en oficinas privadas donde son intermediarios en conflictos ¿entiendes? Eso es normal. El expresidente de Colombia. Creo que Álvaro Uribe tuvo un rol importantísimo en muchísimos casos. Haciendo eso y muchísimos otros y algunos que ni siquiera alcanzaron la presidencia, que fueron eternos candidatos y que perdieron un par de elecciones. Luego se han convertido en, digamos, embajadores de buena voluntad, pero eso es con todo pago. Eso no es gratis. Es como tú dices, Dionisio. Claro. Se le puede llamar lobismo se le puede llamar intermediación, se le puede llamar como usted quiera, pero es un trabajo. Y un trabajo que se cobra muy bien, porque si tú fuiste primer ministro de Inglaterra, eso te, te coloca en un lugar para cobrar muy bien, no para chelear. Eso se cobra muy bien. ¿Tuviste la película de cuando él ascendió y... ¿Cómo que se llama la película esa? Cuando Tony Blair ganó las elecciones y se encontró con la reina. En The Crown dan un capítulo, tú sabes, muy, sí. no muy puntual visto. sobre esa escena. Pero hay una película. Hay una película que es sobre el triunfo de Tony Blair y... ¿Qué te diría yo? Porque yo creo que él es del partido laborista, ¿verdad? Exacto. Que son medios comunitoides o algo así. No, no tanto. No, Llegar no a ese punto. Eso
0: no existe en Inglaterra.
4: Pero digo yo que es lo más cercano.
0: Son de centro izquierda, vamos a decirlo así.
4: Exacto. Entonces, como que iba a haber tensiones con el establishment y cómo ese sector ve a la... A la a la, a la corona, ve la monarquía, un poco con un punto de vista más extremista que los otros conservadores, y sin embargo, él iba un poco prejuiciado, y su esposa iba un poco prejuiciada,
3: y agarró
4: a Isabel y se lo metió en un bolsillo, así era Chabelita, desde que tú llegabas ahí, por más fuerte que fuera, y por más pechito parado, para el piso hermano, <risa> Para el piso, pongo una rodilla en el piso, saluda y no mire a los ojos. Oye, Dionisio, ahí mismo se acabó el y se llevaron muy bien. Déjame decir. Se llevaron muy bien. Viste que ya salió la última temporada de The Crown.
0: Vi, no he visto la primera todavía, pero sí sé que salió.
4: Salió la última temporada y la dividieron en dos mitades. Tiraron seis capítulos y final season, la, la verdadera final, 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 serán los últimos seis capítulos más adelante para que uno se muera de la desesperación
3: Ajá, tú sabes
4: yo, cómo... yo me lo tiré a los seis en media hora ahí descubrí, para que ustedes vean cómo es la vida, oigan esto, antes de la pausa, ahí narran el fallecimiento en la, en la temporada final, la primera parte de la temporada final, narran el fallecimiento de Lady Di, de Diana, de Gales y durante su affair con el hijo del egipcio rico este que murió con ella en un accidente.
0: Dodi, Dodi Alfayet,
4: Al el pobre Dodi, que era un títere de su papá, que era el que quería obligatoriamente meterse entre las familias grandes y mejor si era la realeza. Pero en una escena. El papá obliga a Dodi a que le regale un diamante, un anillo de diamante y le pida matrimonio a Lady Di. Y él pone una canción de Julio Iglesias y ella dice qué está haciendo. Dice él. Tu, tu cantante preferido Julio Iglesias debe ser. El que esté de fondo en un momento especial y aparece con el anillo y digo y saque el anillo. Entonces ella se lo rechazó. Ellos murieron esa misma noche, pero ella le había dicho a sus hijos y por eso está ese testimonio. De que ella iba a tener amigos, iba a tener persona con la que ella se relacionaba pero que ella no planeaba casarse no se iba a buscar ese, ese ese foul tú sabes de que la futura madre del rey estuviera casada con otro hombre Sí podía tener estaba divorciada, sí podía tener sus relaciones pero que ella hasta que no se desenvolvieran los, los eventos que, que iban a llevar supuestamente a su hijo cerca de la corona, que es William el que está ahí el hijo mayor de Carlos, ella no iba a crearle ese problema a él. Y por eso está incluido en la serie. Hay mucha, Iglesias, Hay Iglesias, yo no lo sabía, era el cantante preferido de Lady hay D.
0: Hay muchas teorías de conspiración alrededor de la muerte de ella y de Dodi. Eh, obviamente, una de las figuras más relevantes de la... Eh, de la realeza británica de, de los últimos tiempos. Eh, estuvo muy por encima en términos de popularidad de la mayoría de los, de los verdaderos eh, miembros de la realeza porque ella era una plebeya que se casó con el futuro rey y obviamente ya el desenvolvimiento y el desenlace de, de su historia pues todo el mundo la conoce. Me cuentan por aquí los muchachos que siguen grandes en los deportes que acá no ha estado utilizando el número 22 desde hace un tiempo con las Estrellas Orientales por lo que entonces no va a reclamar el 24 que ya fue retirado gracias a los que nos pasan el dato y Enrique, estábamos hablando hace un momento del estadio de los de, de, Toros, del equipo de New Jersey en la
4: NFL.
0: el MetLife el Met Met hace un rato solamente, hace unas horas solamente fue desalojado el mall de American Dream por amenaza de bomba en New Jersey.
4: Uf. Vamos a estar al tanto de, de cualquier cosa, pero si fue desalojado, eso quiere decir que no es que ocurrió nada, sino que lo desalojaron.
0: Hubo una amenaza. Eso o sea, es lo que quiere decir.
4: Y en Estados Unidos no se toman a la ligera ninguna de esas amenazas. De hecho, ¿Cómo? el que grita esa palabra en un mall, en un avión, preso, en un sitio con mucha gente, inmediatamente activa un protocolo, es sometido y no importa que haya sido por error, es investigado, es interrogado y, y su familia completa y, todo su, y todos sus relacionados son investigados.
0: Se la ponen en China como debe de ser.
4: Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Queremos que tengas el que te mereces. Así es, el que te mereces. Cámbiate a Altice y activa un plan con 18 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos. Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por 6 meses. ¿Escuchaste bien? Así de simple.
10: Altiz, la red global de los dominicanos.
13: A
2: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral
1: Garantía de identidad y democracia Llegó el tiempo de pintar y ganar Con pinturas populares
14: Con reuniones de más de 30 comisiones, las cuales discutieron diferentes iniciativas de ley, descensos y visitas guiadas, la Cámara de Diputados continuó esta semana una extensa agenda de trabajo. La Comisión de Justicia se reunió con Jenny Berenice Reynoso, con quien trataron varios proyectos de ley que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del crimen organizado, el fortalecimiento del sistema de justicia y ofreció su respaldo a la creación del Ministerio de Justicia. La de Educación recibió al director de Inabima Rafael Pimentel, para tratar el proyecto que modifica varios artículos de la Ley General de Educación, la cual apoya en el sentido de que beneficia a los maestros activos y jubilados. Mientras la de Asuntos de Equidad de Género continuó con los preparativos para la actividad de 16 días de activismo contra la la violencia de género y la de derechos humanos visitó la fortaleza Santa Bárbara de Samaná a fin de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los privados de libertad.
0: Cámara de Diputados de la
15: República Dominicana. La bola atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
13: A lo más profundo, la bola.
15: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece. ¡Señores! ¡Quítense del medio, ¡La amarillita! Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
1: Grandes en
15: los deportes.
1: Grandes en los deportes.
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que las águilas visitan a los gigantes, los leones a los toros y las estrellas al Licey. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras tu ticket ganador al instante? En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
1: Grandes los deportes. En los deportes. Grandes en, los Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, Juancito RD, y visítanos en juancitosport.com.de. Y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <risa>
11: Desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
5: Alberto Cruz Management presenta
11: el cañonazo de fin de año bailable. Y llegan
2: Héctor Acosta, el Torito, Alajazar, Elvis Martínez y los hermanos Rosario. Domingo 31 de diciembre, Teatro La Fiesta del
11: Hotel Caragua, 10 de la noche, información
2: 809-218-1635, albertocruzmanagement.com. <tose>
16: Bien, en la NBA no hubo partidos este jueves, como es usual en el día de acción de gracias, la liga pues le da esa fecha libre a sus jugadores para que celebren esta importante fecha en Estados Unidos. Vamos a chequear rápidamente cómo va el standing durante los primeros 15 partidos de la temporada. Ya una cantidad pues considerable para que uno pueda ver por lo menos el desempeño de los equipos y cuáles equipos proyectan a competir en la temporada. En la conferencia este, Boston Celtics, récord de 12 y 3, han sido tan buenos como se esperaba. El equipo de Boston pues tiene una, un balance a ambos lados, tanto a la defensa como a la ofensiva, son de los mejores en la liga, tienen récord de 12 y 3. Milwaukee, 10 y 5, le ha costado un poquito a Daniel Lillard pues, adaptarse al sistema de su nuevo equipo y específicamente a jugar con una figura tan importante como ya en Tocompo él sigue siendo Daniel Lillard pero le ha costado pues ser el Lillard de Portland por lo menos en este inicio de campaña uno entiende que esa clase de jugador eventualmente pues va a tomar su nivel Miami con 15 ese equipo de Miami a pesar de que no hizo movimientos importantes en la temporada muerta Sigue siendo un equipo ganador. Es la realidad de la mano de Eric Spolstra y de su principal figura, Jimmy Butler. El Heat arranca la temporada con 15. Orlando, una de las principales sorpresas de la temporada. Un equipo joven con muchísimo talento, Paolo Banchero. También tiene por ahí a Mo y a Franz Wagner. En fin, ese equipo de Orlando con 15 arranca muy bien. Philadelphia también 15. Los Knicks con 8 y 6. Indiana 8 y 6. Cleveland 8 y 7. Atlanta 7 y 7. Toronto 7 y 8. Que son los primeros 10 equipos en la Conferencia del Este Hay algo marcado ya Tanto Washington como Detroit Washington con 2 y 12 Detroit con 2 y 13 Se ven como equipos que no van a competir esta campaña Será aparentemente otra campaña perdida para estos dos equipos Y un equipo a tener en cuenta es Chicago Que arranca con récord de 5 y 11 Y hay que ver si los Bulls en un momento de la temporada Deciden tirar la toalla Y mover a piezas importantes Como Demar de Rosen, como Zach Lavin, que obviamente serían jugadores de impacto en cualquier equipo que llegue. En cuanto a la conferencia oeste, Minnesota con la mejor defensa de la NBA, 11 y 3, también es el equipo que mejor ha jugado en casa, no ha perdido, tiene el récord de 7 y 0. Y entonces, pues está comandando la conferencia oeste. Oklahoma con todo su talento, joven, Chase, Julius, Alexander, Chet Holmes, tiene 11 y 4. El equipo de Denver, los campeones defensores, a pesar de de la elección de Jamal Murray, tienen récord de 10 y 5, tampoco han perdido en su casa, tienen 7 y 0, Dallas ha empezado muy bien, han demostrado una mejor química, Kyrie Irving y Luka Doncic tienen 10 y 5, Phoenix, el equipo más caliente ahora mismo, han ganado 5 partidos de forma consecutiva, tienen récord de 9 y 6, Sacramento 8 y 6, Lakers 9 y 7, Houston 7 y 6, New Orleans 8 y 7, los Clippers, que han empezado a jugar mejor luego de que llegó James Harden, habían perdido los primeros 4 partidos, han ganado los últimos 2, los un récord de 6 y 7. Golden State tiene un récord de 7 y 9, pero solamente 1 y 7 en sus últimos 8 partidos. Vamos a ver si mejoran los Warriors. Y entonces ya equipos como San Antonio, San Antonio y Portland con 4 y 11, 3 y 12. Pues hay que ver si pueden eh, revertir ese inicio de campaña. La actividad de hoy en la NBA corresponde al torneo de media temporada. Arranca a las 3.30 de la tarde Boston visita a Orlando A las 6 Phoenix se enfrenta a Memphis A las 8.30 Miami se enfrenta a los Knicks Chicago se enfrenta a Toronto A las 9 Detroit visita Indiana Sacramento se enfrenta a Minnesota Washington se enfrenta a Milwaukee Denver se enfrenta a Houston A las 11 San Antonio se enfrenta a Golden State A las 11.30 New Orleans se enfrenta a los Clippers Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para
1: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
13: Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver Marca te disco 737 Te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo requisitos Y si sí, sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la
9: página web También en Facebook Y Whatsapp Llama, con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso, es tu salud.
13: Medicina de amor, de
3: ti, porque tú eres la mujer. Esa noche voy a buscarte.
17: Sábado 2 de diciembre, 11 de la noche, tu cacique Raulín Rodríguez abre las Raulín. navidades en Arroz Santo Domingo. Ya
3: mi cama espera
17: por ti. Para que goces uno a uno todos sus éxitos en, en una noche. Para no olvidar Raulín Rodríguez en Arroz Santo Domingo. Vereida, nada boletas a la 20 huepa tickets de CC de servicios de supermercados de Nacional y Jun.
14: Con reuniones de más de 30 comisiones, las cuales discutieron diferentes iniciativas de ley, descensos y visitas guiadas, la Cámara de Diputados continuó esta semana una extensa agenda de trabajo. La Comisión de Justicia se reunió con Jenny Berenice Reynoso, con quien trataron varios proyectos de ley que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del crimen organizado, el fortalecimiento del sistema de justicia y ofreció su respaldo a la creación del Ministerio de Justicia. La de Educación recibió al director de INAVIMA, Rafael Pimentel, para tratar el proyecto que modifica varios artículos de la Ley General de Educación, la cual apoya en el sentido de que beneficia a los maestros activos y jubilados. Mientras la de Asuntos de Equidad de Género continuó con los preparativos para la actividad de 16 días de activismo contra la la violencia de género y la de derechos humanos visitó la fortaleza Santa Bárbara de Samaná a fin de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los privados de libertad.
5: Cámara de Diputados
15: de la República Dominicana. La bola atrás, atrás, y se fue. Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
13: A lo más profundo, la bola.
15: Y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
3: ¡Señores!
15: ¡Quítense del medio! ¡Lapus Amarillita! Disfruta en grande la pasión que nos une. donde te encuentres? Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
15: Hogar Seguro
0: de la Colonial de Seguros, más de 30 coberturas para proteger tu casa, pase lo que pase, fácil, en 5 minutos. Más detalles en hogarseguro.do. Hogar Seguro de la Colonial
1: de Seguros. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. La
4: encuesta del día. ¿Cuántas probabilidades dan a Miguel Sanó de volver a Grandes Ligas? En Instagram el 60% dice pocas. El 23%, sin embargo, dice muchas. El 16%, ninguna. En Twitter hay unos pequeños cambios. El 65,3% dice pocas. Y el 21%, ninguna. Y apenas un 13,7% le da muchas probabilidades a Miguel Sano de volver a grandes ligas. Usted puede seguir votando en Twitter e Instagram. Recuerden que la encuesta del día es cortesía de Lidon Shop, donde están todos los artículos de la Liga Dominicana. Nuestro Black Friday arrancó hace tres semanas. Además, puede entrar a lidonshop.com. Reabrió el American Dream Mall de New Jersey luego de que fuera evacuado por una alerta de bomba, dijo el gobernador del estado de New Jersey, Phil Murphy el, el, el centro comercial abrió y está funcionando normalmente luego de ser desalojado esta mañana por una amenaza que resultó ser falsa, abrió el American Mall, cuando regresemos ya estará con nosotros desde Santiago Don Kevin Cabral
1: Grandes en los deportes Grandes en los deportes en grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol. El piloto
10: de Mercedes, Lewis Hamilton, desmintió que él o sus agentes tuvieron un acercamiento con Red Bull sobre la posibilidad de sumarse a su equipo de Fórmula 1. En una entrevista a un diario británico esta semana, el jefe de Red Bull, Christian Horner, dijo que representantes de Hamilton sondearon a inicios de año si existía interés. Hamilton firmó un nuevo contrato de dos años con Mercedes a fines de agosto, con lo que quedó atado hasta 2025. El británico salió a paso ayer al señalar que ni él ni no, sus agentes han hablado con Horner. El sexteto de Canadá derrotó tres sets por una república dominicana con marcador de 25-16, 25-19, 19-25 y 25-21 ayer en la continuación del campeonato continental de voleibol femenino sub-17 que entregará tres plazas al mundial sub-18 que se celebrará el año que viene. El equipo dominicano se enfrentará ahora al combinado de Nicaragua por el pase a semifinales hoy a las 6 de la tarde. Canadá con esa victoria obtuvo el primer puesto en el Grupo B con foja de 3 y 0 y clasificó directamente a las semifinales del torneo que tiene como sede el Coliseo Nacional de Ingenieros en Tegucigalpa, Honduras. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
10: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop, Tu pasión más cerca de ti.
2: ¿Ya tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces. ¡Así es! ¡El que te mereces! Cámbiate a Altice y activa un plan con 18 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos. Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por 6 meses. ¿Escuchaste bien? ¡Así de simple!
9: Altis,
10: la red global de los dominicanos. Se nos
13: Pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí resolver Marca la disco 737 Y te ayudaremos segundo por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, atrapazo, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar
9: en la página web También en Facebook y WhatsApp con los canales alternos de servicios Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud
0: Bienvenidos de nuevo Hoy queremos destacar un sabor excepcional El queso guda de Sosúa Amantes del queso Este es para ustedes Perfecto para tus comidas O como aperitivo Encuéntralo en su supermercado más cercano Sosúa Alimenta tu lado auténtico. Alberto Cruz Management presenta el cañonazo de fin de año bailable. Y
2: llega Héctor Acosta, el Torito. Que tienen Elvis Martínez y los hermanos Rosario. Domingo 31 de diciembre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. 10 de la noche. Información 809-218-1635. Alberto Cruz
14: Con reuniones de más de 30 comisiones, las cuales discutieron diferentes iniciativas de ley, descensos y visitas guiadas, la Cámara de Diputados continuó esta semana una extensa agenda de trabajo. La Comisión de Justicia se reunió con Jenny Berenice Reynoso, con quien trataron varios proyectos de ley, que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del crimen organizado, el fortalecimiento del sistema de justicia, y ofreció su respaldo a la creación del Ministerio de Justicia. La de Educación recibió al director de INAVIMA, Rafael Pimentel, para tratar el proyecto que modifica varios artículos de la Ley General de Educación, la cual apoya en el sentido de que beneficia a los maestros activos y jubilados. Mientras la de Asuntos de Equidad de Género, continuó con los preparativos para la actividad de 16 días de activismo contra la violencia de género. Y la de Derechos Humanos visitó la fortaleza Santa Bárbara de Samaná a fin de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los privados de
3: libertad.
5: Cámara de Diputados de la República Dominicana Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
18: El economista Maquín Díaz dijo en el sol de la mañana de RCC Media que para la sociedad dominicana no es sostenible que un gobierno invierta el 2% del PIB.
0: Esto va a afectar el crecimiento económico de largo plazo y va a bajar la calidad de vida, por eso es que hay tapones, porque aquí se necesita meter infraestructura, con un país invirtiendo 2% del PIB no vamos a llegar, no nos vamos a desarrollar.
18: Por otra parte, falleció una mujer de 52 años, quien fue golpeada a palos por su pareja luego de permanecer varios días ingresada en un centro de salud en un hecho ocurrido en Salcedo, provincia hermanas Pirabal Finalmente, el centro de operaciones de emergencias mantiene en alerta verde bajo Yuna, ubicado en la provincia de Duarte, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra. Para más noticias, visite rccmedia.com. Punto de
17: oh. escucharon un boletín de la gran cadena
2: RCC
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes,
4: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y de higiene, de mantener el valor del vehículo, pero también al mismo tiempo cuidar nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio? Usando
0: siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle protección, cuidado y limpieza a tu vehículo. Siempre, siempre con los productos Lubristar. Lubristar de importadora, trébol.
1: Grandes en los deportes. En los deportes, los deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago.
19: Muy buenas Dionisio, Enrique, y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con ustedes en este último programa de la semana. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin, preparándonos para el fin de semana luego de un descanso que... No necesariamente algunos equipos necesitaban, especialmente luego de las lluvias del pasado fin de semana, pero que de cierta manera resetea toda la liga para como comenzar de nuevo a partir de hoy. Y comenzamos con la celebración del 44 aniversario del Estadio de la Romana esta noche en, en el juego de Escogido y Toros en el Francisco micheli 44 años ya tiene el Estadio de la Romana. ¿Cuántos años tiene el de San Francisco, Kevin? Bueno, los gigantes como franquicia tienen sí. menor tiempo que lo que tiene el estadio.
19: Yo recuerdo Eso. que, Me parece esa, que la inauguración de Julián Javier fue para la época de la Liga de, Verano, de Venano en Cibao. Me parece que el año es 1976, o sea que ese estadio tiene ya 47 años, aunque los gigantes lo comenzaron a usar a partir de la temporada 96-97, que fue cuando iniciaron su participación en la liga.
4: Lo que quiere decir que la liga no tiene un solo estadio nuevo. No. no eh, en Estados Unidos. Y no voy a comparar República Dominicana con Estados Unidos. Pero en Estados Unidos. Un estadio de 45. Bueno. Hay estadios de 20 años que lo han tumbado. Atlanta. Texas. Texas. Tumbaron a los 20. Se inventaron diferentes razones. Pero se mudaron de estadios de 20 años de existencia
19: y mira, dice dice el, la información, vamos a decir oficial, que ese estadio fue construido para los Juegos Nacionales de 1975, me refiero al Julián Javier o sea que vamos a poner 1975 como el, el año de apertura por ahí por octubre, así que son 48 años que tiene ese estadio ya
4: Pipo más viejo <ríe> que el Francisco Micheli. 50 años Ey, ahí normal. ¿sí es normal Normal, y el Quiqueya 78, el Cibao 95, el de San Pedro 120. Debemos, <risa> tenemos tenemos una tarea pendiente con las instalaciones. Y hablo en es serio. Aquí. Hablo en Hay serio. una tarea tenemos, pendiente. Y no solamente pendiente, de que porque uno quiera que los estadios necesariamente sean nuevos, sino que fueron construidos en una época que no tienen mucho margen para modernizarlo. Y ese es el mayor problema, porque el Fenway Park de Boston, 1912, el Wrigley Field, 1914, se si le ha gastado muchísimo dinero, todavía siguen siendo estadios obsoletos, incómodos, anti grandes ligas. Para que lo sepan, no crean que es un chiste jugar en el Fenway Park ni en el Wrigley Field. No, eso va en contra de la lógica de los negocios actuales, por más allá del romanticismo que algunos quieran pintar. Están muy atrás en la capacidad de hacer negocios como sus rivales, esos equipos, incluyendo los Dodgers también, que han gastado, bueno, 100 millones solamente para el juego de estrellas último, gastaron en el Dodger Stadium. Y todavía ese estadio no tiene, por decir un ejemplo, un palco de prensa. El palco de prensa del Dodger Stadium parece el de la normal. Y eso es una ridiculeza. En yo, el te recomiendo que le, yo,
0: yo te recomiendo que le bajes un poco.
4: Y que vaya a la normal.
0: Y que vayas a la normal, antes de decir... Es semejante barbaridad.
4: Abusadorazo. Pero era para que la gente entendiera que no es solamente y el y el de Oakland ya hemos hablado, hemos dicho aquí las razones por las que ese equipo está huyendo de ese estadio. Kevin, ¿qué significa el reinicio hoy de la digamos segunda set, mitad figurada de la temporada?
19: Mira, el primero, ya a, ayer se dio a conocer el, se dieron a conocer las modificaciones del calendario para el resto de la temporada. Yo creo que lo primero que hay que decir que sí, eh, uno entiende la razón por la que el, el Día de Acción de Gracias se respeta. Eh, es un, un día importante para los refuerzos norteamericanos. Pero eh, la realidad es que lo que veo es que, incluyendo el Juego de Estrellas, a partir de hoy hay tres días libres marcados en el calendario. A ver, ¿sí? Tres días libres. Hay un día que solo hay un partido, pero tres días, días libres completos en un periodo de 28 días. O sea que yo creo que lo primero que hay que decir es que va a ser un... Calendario extremadamente intenso en lo que resta de temporada, esperando que el clima coopere para que no sea necesario incluir más carteleras dobles, porque ya hay algunas que están programadas, una en San Pedro de Macorís la próxima semana y en diciembre una en Santiago, otra en San Francisco de Macorís y una última en Santo Domingo. Dos de ellas, dos de esas carteleras dobles involucrando a las águilas ibaeñas que arrastraban el, el tema de los días esos que no jugaron por el viaje a la ciudad de Nueva York. O sea que es, el, va a ser un calendario intenso, la profundidad de todos los equipos se va a ver expuesta y puede que eso marque diferencia este año más que nunca en, en la recta final por el poco descanso que va a existir. Y creo que los dirigentes eh, tendrán que no solo ver cómo manejan su picheo y ya comenzamos a ver algunas cosas por ejemplo Smith Rogers el miércoles tiró siete episodios aquí en Santiago Tenía, terminó con poco más de 80 lanzamientos y Lino Rivera lo llevó un trayecto más largo que sus salidas anteriores imagino que en parte para preservar su bullpen a pesar de que era el día libre hoy pero Lino logró básicamente darle dos días libres a su bullpen de cara a la actividad del fin de semana y creo que en los casos que eso se pueda lo vamos a ver más los managers tratando de llegar lo más lejos posible con sus lanzadores abridores. Y también el, el otro elemento que creo que va a ser importante es que van a tener que sortear su alineación para darle días libres a los jugadores de posición, a unos más que otros, dependiendo de edad, situación física, etcétera Pero creo que aparte de lo normal, eh, muchachos, que es el tema de que ya entramos, en la segunda mitad, que hay un equipo con 27 partidos jugados, los Leones, hay dos equipos con 26, y las Águilas, que es el que menos tiene, lleva 23 partidos. Eh, ya estamos en una etapa muy importante, porque es que ya después del juego 25 no siente que el conteo regresivo inicia. Y, como ya comentábamos ayer, en los últimos días previos a ese día libre, de ayer, la realidad es que se cerró la, la tabla de posiciones eh, bastante con el equipo que está en segundo lugar y el que está en quinto, separados dos juegos y las Águilas Ibaeñas que comienzan la actividad de hoy a tres juegos del cuarto lugar, o sea que el, la verdad es que el calendario, el, la tabla de posiciones del standing está interesante y eh, de nuevo, la, la profundidad va a ser clave de ahora en adelante y que el clima coopere para que la situación de las reasignaciones no se complique más. Recordándole a los oyentes, muchachos, que hasta ahora el torneo está pautado ser irregular para terminar el 22 de diciembre.
4: No es importante en la liga porque no marca, uh, uh, y no funciona igual como funciona en otras ligas, especialmente las de verano, la fecha tope de cambios. Pero hay una fecha eh, que marca el fin de transacciones para una temporada ¿cuándo es esa fecha en este torneo Kevin?
19: es el juego 40 de, de los equipos, cuando se llega ya al a ese juego 40 entonces el, esa, esa nota dice que a partir ¿Eh? del juego 40 del calendario regular los equipos no podrán intercambiar sus jugadores dominicanos ni el jugador nativo dado de baja por un equipo podrá ser inscrito por otro.
4: Pero entonces, ya que hay diferencias en los juegos jugados, me imagino que aplica para cada equipo de estar involucrado en una transacción, haber jugado su partido 40. A ese equipo, no necesariamente, por ejemplo, este año podría afectar primero al escogido que a las Águilas. Para poner un ejemplo, por la diferencia de ¿Sí? juegos jugados.
19: Sí, hay que ver cuál será el, el tratamiento de eso porque eh, por el tema de que estamos hablando de intercambio de jugadores.
4: Ah, eh, bueno, tengo una aclaración, Kevin. Me dice José Gómez que el 10 de diciembre es la fecha original del juego 40 en el calendario original y es la que se sí, mantiene correcto. sin importar ya el número del juego, sino que se mantiene la del juego 40 señalada en el calendario de cada año para estos fines, el 10 de diciembre.
19: Sí, correcto. Lo, lo estoy viendo aquí, es así. Entonces, ese es el último día para los equipos poder intercambiarse jugadores nativos. Y recuerden que si alguien queda libre, algún jugador queda libre después de esa fecha, los demás conjuntos no pueden firmarlo, a menos que no sea para participar en la Serie del Caribe.
4: Exacto, no, exacto, está inhabilitado para el resto del torneo local.
19: Gracias.
4: Repito, esa fecha no es tan importante, pero en alguna ocasión un equipo ya completamente eliminado, que eso no ocurre mucho, que para el 10 de diciembre haya un equipo que no tenga disque, ningún chance de clasificar, se ha visto en la intención de pensar más en el futuro que en esa misma temporada, pero en la liga no ocurre eso, por lo tanto aquí no hay muchas transacciones antes de la fecha tope de un invierno, es más yo no recuerdo una realmente importante para un torneo en curso como es en grandes ligas y en otras ligas ¿tú recuerdas uno? No, la verdad
19: que no, esa es una fecha que en la mayoría de los casos el pasa sin mucho Mucha cobertura, el, en realidad eh, poca gente el, la maneja en, el, en la generalidad de los casos y primero no son muy comunes los cambios durante la temporada en la Liga Dominicana. No es que no existan, se han dado muchos, pero no es un asunto que está ocurriendo a cada rato. Y yo no recuerdo así como un, una transacción a ah, que ya mañana se vence la mañana es la fecha límite y que un equipo haga un movimiento que marque una diferencia. Sobre todo que el Juego 40 ya, pensemos, por ejemplo, dónde está el calendario de grandes ligas cuando llega la fecha límite de cambios. Falta mucho béisbol todavía. No ocurre así aquí en la Liga Dominicana porque solo restan 10 partidos de serie regular cuando llega esa fecha, este fecha límite, que es el 10 de diciembre.
4: Y ahora va a llegar como con 12 juegos atrás para alguno. Las Águilas tendrán una doble cartelera el 15 de diciembre, que más o menos sería ese día si no ocurre nada de aquí a allá, que se pondrían al día con su calendario original. Pero tendría más sentido incluso para la Liga Dominicana, porque debería faltando 10 juegos un equipo tener conciencia si está compitiendo para el presente o para el futuro. Pero ni siquiera así, Kevin, yo no recuerdo un cambio que haya sido relevante. Dice que para ayudar a un equipo en el medio de la batalla. No lo recuerdo, eso casi siempre se deja para después de la temporada. Las, las estrellas orientales anunciaron muchísimos movimientos ayer. El equipo de Tiburones de la Guaira está firmando a todo el que respira en Venezuela. No sé si se dieron cuenta. Tienen a sí, Ronald, sí. tienen un lineup no con Ronald Acuña al Escobar. Con Michael García, el primo de Ronald Acuña que juega, que fue novato en Kansas City. Muchísimos jugadores, pero firmaron a que el puy luego de que salió de la Liga Dominicana, que aquí
7: como aquí
0: que no se bateo. le paró
4: mucha bola si fue votado por bajo rendimiento. ¿Qué, Dionisio?
0: Aquí no bateó.
4: Pero tú no te fijaste como que no se anunció Estrellas de Despide, sino como que no. un día él dejó de aparecer y se fue. Y se fue, y ya. Y ya, cumplió su contrato. Exacto. Se fue para el Pacífico, pero aparentemente había una oposición y recaló en Venezuela. Y se dice, Kevin, que Trevor Bauer podría intentar jugar pelota invernal en Venezuela.
0: Él estaba cerca de jugar aquí sí, sí. en la pelota invernal el año pasado. Y hubo al menos dos equipos que negociaron con la gente de Bauer. Nunca Raquel se, Luba. Nunca se concretó, pero... Eso sí se produjo.
19: No, te voy a decir algo. Eh, uno, viendo cómo está el... Primero, para la Liga Venezolana sería un tremendo atractivo. Estamos hablando de un hombre que tiene un historial de grandes ligas. O sea, si nos vamos al aspecto deportivo... Lo de Bauer no necesita presentación. Ganó un premio sayón en la temporada de la, de la pandemia con el equipo de Cincinnati. Es un tremendo lanzador. Entonces desde, el, desde ese punto de vista es un, es un atractivo independientemente de su tema de comportamiento y creo que le caería muy bien a, eh, también al equipo de La Guaira que tiene esa tremenda alineación, está bateando horrores, casi 300 colectivamente, pero su picheo ha sido un problema hasta, hasta este momento. Y usted integrara, por cierto que La Guaira está en 500 en este momento, récord de ganados y perdidos. Han ganado cuatro en línea y se han puesto en 14 y 14, empatados en el tercer lugar, de la Liga de Venezuela, y sin haber profundizado mucho, tú revisas cómo andan las cosas ahí, y la razón de que ese equipo no tiene mejor récord es el picheo, porque la ofensiva ha estado, ya tú mencionaste esos nombres, son Ronald Acuña Jr., Michael García, en ese equipo juega Dan Rivasquez, que es un estelar en Venezuela, y está teniendo muy buen año, Alcides Escobar, Leonardo Reginato, que es un jugador veterano, refuerzo en el Caribe, está bateando casi 3.70. O sea, que ellos ofensivamente están bien. Lo que tienen es que mejorar su cuerpo monticular. Y Bauer, si está en, en condiciones, no hay dudas que, que puede hacerlo. Además de que es un tremendo atractivo para, para ese circuito. Así que vamos a ver si eso se concretiza en las próximas horas o los próximos
4: días. La Guaira tiene siete títulos, pero el último fue en los
19: 80
4: creo que fue en el 86 en un segundo torneo consecutivo que fue campeón y más nunca, tienen una necesidad increíble de ganar un campeonato ese equipo pasó a la mano de un nuevo dueño, aquí entrevistamos a su, al señor Herrera, su antiguo dueño y reveló que ya se había completado aquí en una conversación con grandes en los deportes la transacción económica del equipo no quiso revelar el monto, pero dijo que le preguntáramos al nuevo dueño cuánto pagó. El señor Herrera, nos, José Herrera, nos informó de la venta y el nuevo dueño está atado, tiene nexos con el gobierno y, y están haciendo una inversión que es para ser campeones.
19: Es así. No, definitivamente están manejando mucho dinero, eso se puede notar y creo que el, el, la desesperación por ganar, como tú dices, 1985-86 fue el último campeonato del de equipo de La Guaira hace, 30, hace ahora 38 años ¿Cómo es? 14 más 24, eh, sí, 38 años cuando termine este torneo o sea que ellos tienen esa, esa ansia de un campeonato y están haciendo todo lo posible para, para lograrlo y tener a Ronald Acuña, como él ha dicho, jugando el resto del camino es el principal plus, verdad el, lo más importante que, que tiene ese equipo de La Guaira pero lo están complementando con otras piezas yo recuerdo que cuando el, el La Guaira fue campeón la última vez tenían a Odell Jones como básicamente su principal abridor ¿Por qué recuerdo ese nombre? Bueno, porque Jones antes había sido un refuerzo habitual en la Liga Dominicana y ayudó a las Águilas Ibaeñas a ganar un campeonato. Bueno, pues Jones era de, de los lanzadores principales de, de ese conjunto y hace rato que ese señor está fuera de béisbol.
4: En el 86, la Serie del Caribe, ¿de dónde fue? ¿En México? 86, no recuerdo
19: Parece, ahora. Que, en, parece que en México, pero te, te puedo dar el dato en un momento. En el
4: 85-86 no ganó el Licey aquí, creo que fue el año a las, de... ah, las Águilas
19: Ganaron
4: las Águilas. Sí. al
19: Licey en la final eh, Sí, así es una final 4-1 en el 86 la serie fue en Maracaibo Venezuela y ganó México ganó el equipo de Mexicali
4: ¿Será el año anterior que el Licey ganó y hubo que hacer la doble cartelera y salir corriendo que le ganó las Águilas en el Quiqueya y arrancaron para hacer el Caribe?
19: ¿Qué año eso fue En fue el 84. En 84. Temporada 83-84. Esa serie, esa serie del Caribe se jugó en San Juan.
5: Ok. Recuerdo de niños, tú sabes. yo. Aquí es
4: rememorando. Claro,
19: sí, sí. Bueno, es dulces. que cuando, cuando no se te dio con la temporada 85-86, tenía que buscar otra. Para, o sea, tenía que caer en eso. ¿Qué te parece? Sí, el...
4: pero a la siguiente de esa le ganamos a los toros, que los toros fueron a la final en su, pri... en su segunda temporada en la Liga Dominicana. ¿Right? Así es. Y ese fue el equipo más abusador de la historia de la Liga Dominicana y de la Serie del Caribe. Admítalo, señor Cabral. Licey de 85. Un, sí. equipo.
19: un ah. tremendo equipo. Dirigido por Terry Collins.
4: Ah. Y con Jorge Bell, con Tony Fernández y con Juan Uribe González. Am Américo,
19: con... Américo no viene ahora. Américo viene ahora. Recuerda de ese equipo que se va a poner feliz.
4: Y David Green, y la guagua Glenn Davis, y Darnell sí. Cole tercera base. Oye, oh, yeah. y Ken, el, el, ¿cómo era el llamaba el relevista de los Dodgers? ¿Qué hizo Ken Howard.
3: Howell.
4: Ken Howard Howell. Ken Howell. Ken Howell. Ken Howell no pudo ir a la serie del Caribe. Llevaron a un novato ahí que se llamaba José Rijo. Hizo lo mismo que Ken Howard. Acabó y fue el más valioso de la serie del Caribe. No vatico ahí, José Rijo. Gracias, señor Cabral, por recordarnos tan gratos momentos.
19: Sí, yo creo que tú recordaste la mayoría de esos gratos momentos. Yo el, me, quedo, me quedo recordando el campeonato del 86, un poquito después. Okay. Cuídense, muchachos. Cuídense.
4: Pausa y volvemos. Grandes
19: en,
1: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
4: Ya, es Navidad,
7: ya hay tanto por hacer. Voy a enloquecer,
5: la cena del trabajo, ya de los amigos No sé ni qué
9: ponerme, ayúdame Dios mío, yo quiero irme de viaje También estar aquí, no me voy a estresar, prefiero hacerlo simple con Altis Esta Navidad cambia tus planes, más velocidad de internet al mejor precio Mejores ofertas, así de simple, Altis
3: esa noche voy a buscarte
17: Sábado 2 de diciembre, 11 de la noche, tu que Raulín Rodríguez abre las navidades en Arroz, Santo Domingo. Ya mi
13: cama espera por...
17: Para que goces uno a uno todos sus éxitos en una noche para no olvidar. Raulín Rodríguez en Arroz Santo Domingo. Moledas a la 20, huepa tickets de ICC de servicios de supermercados Nacional y Yunque.
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que las águilas estarán en San Francisco visitando a los gigantes, 7 de la noche, Leones en la Romana, 7.30, y Estrellas en la capital contra el Licey, también a las 7.30. Invierte rd.com. Grandes,
1: grandes en los deportes
4: La encuesta del día en Grandes en los deportes, cortesía de Lidón Show. ¿Cuántas probabilidades dan a Miguel Sanó de volver a Grandes Ligas? En Instagram, 60% dice pocas El 23% muchas El 16% ninguna en Twitter, 64,7% pocas. 20,8% ninguna. 14,5% muchas. Lidon Show, si no puedes ir al Black Friday de Lidon Show en Plaza San Bill, entra a lidonshow.com y adquiere los artículos de la Liga Dominicana de Béisbol Cuando regresemos, rectas, duras y pegadas.
8: Juancito Sport, una banca para fans.
14: Con reuniones de más de 30 comisiones, las cuales discutieron diferentes iniciativas de ley, descensos y visitas guiadas, la Cámara de Diputados continuó esta semana una extensa agenda de trabajo. La Comisión de Justicia se reunió con Jenny Berenice Reynoso, con quien trataron varios proyectos de ley que buscan fortalecer la lucha contra la corrupción y la persecución del crimen organizado, el fortalecimiento del sistema de justicia y ofreció su respaldo a la creación del Ministerio de Justicia La de Educación recibió al director de Inavima Rafael Pimentel para tratar el proyecto que modifica varios artículos de la Ley General de Educación la cual apoya en el sentido de que beneficia a los maestros activos y jubilados Mientras la de Asuntos de Equidad de Género continuó con los preparativos para la actividad de 16 días de activismo contra la violencia de género y la de Derechos Humanos visitó la fortaleza Santa Bárbara de Samaná, a fin de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los privados de libertad.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana. que cualquier
13: pregunta que Sabe. llama que para resolver mal calate disco 737 te ayudaremos segundo por tres tenemos una oficina virtual cualquier proceso tú podrás realizar consulta traspaso requisitos sí, sí, y si tenemos a Sofía tu asistente virtual te va a ayudar
9: a la página web también en facebook y whatsapp llama que con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. senasa nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: Y ahora, en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
4: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, abuelo, ciudadano del mundo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Don Américo Celado. ¿Cómo estás, Ameriquito?
20: Muy bien, Enrique. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes los Deportes. Un poquito este, en tensión, mucha presión de trabajo, pero después que uno consigue armar lo que se busca de la manera correcta, uno sentirá la satisfacción del deber cumplido.
4: Hablando de eso, el lunes la ACD tiene su gala... Al mediodía del cronista y atleta del año. Cuéntanos antes de comenzar nuestro careo de los viernes.
20: Bueno, le agradezco a todos los editores deportivos la receptividad que han tenido para colarse de ahí y publicar in extenso las notas, dos notas que le hemos enviado previas eh, de la actividad. El día de hoy, esta tarde de un gran despliegue ya con todos los nominados, son 10 renglones a premiar los cronistas y 6 atletas seleccionados eh, para ser premiados como excelencia del año 2022. Habrán tres reconocimientos que a decir de todo el que ha opinado, eh, haz, eh, son reconocimientos justos y oportunos me di, me refiero a Tony Castellanos uno de los pioneros de, en la edición deportiva de televisión en el 80 asume la ser editor deportivo de Teleantilla y de Telesistema con programas de televisión en ese momento eh, Leo Corporán eh, 60 años eh, en el deporte propulsor eh, mecenas del Club Deportivo y Cultural y Mauricio Báez, paradigma de los clubes y, y fundador de Asocludigna, lo que le merece una próxima exaltación al Pabellón de la Fama, y finalmente a José Miguel Tueni, cariñosamente Gelo, que como el que no quiere la cosa y parece que la gente se le olvida, tiene 50 años cumplidos en la crónica, desde voz comercial hasta comentarista narrador eh, sus pasos por, el, por la cadena de los clubes en el baloncesto superior en sus inicios en los 70 74 en adelante 28 años con el licey de la cadena azul y el mundo deportivo Malbor, muchas, muchas cosas la de caballos el de la hípica viene eh, en Youtube te tiene una histórica narración del clásico del Caribe con el triunfo del incorruptible con una magistral descripción de Gelo eh, como bueno. colofón de, de la premiación Enrique entonces Enrique tendremos eh, la atracción y el regalo para todos los ganadores y todos los miembros del ACD y los atletas y federados, la actuación de Héctor Acosta, el Torito y su orquesta.
4: Un palo. Mira, antes de darle un aplauso, menciona los nombres otra vez de todos los que serán reconocidos por trayectoria. Por favor, antes de que Rafi ponga el aplauso.
20: Tony Castellanos, que tiene 34 años, un autoexilio viviendo su retiro en la Florida, Leonardo Heredia Castillo, Leo Corporán y José Miguel Tweni Gelo. Un aplauso para todos ellos.
4: De todos, el público conocerá menos, porque se fue a Tony Castellano, pero yo tengo mucho que agradecerle porque. Esas narraciones de las grandes series mundiales de los domingos en el Canal 11 llenaron un espacio de mi vida y de muchos de los de mi generación. Gracias a Don Tony. Soy amigo de él. Vive en Miami específicamente. Y muchísimas felicidades a Don Tony, a Leo Corporán y a Guelo. Uno de sabroso le dice a Guelo, Guelo, como si nada de nada, como que si uno jugara la Belluga con él por la forma y el trato. Todos merecidos y qué cosa más hermosa. Gracias ACD, gracias Américo por tomarlos en cuenta todos. Dionisio, vámonos al careo.
0: Américo, dime de este show que hay en el fútbol dominicano. El reclamo de los atletas del maltrato al que fueron sometidos durante una de las clasificatorias eh, de la semana pasada y la FEDO la Fútbol, perdón que sigue recibiendo o sigue dando malas noticias desde que hace unos meses Manuel Estrella y Ramón Hipólito Mejía renunciaron a los cargos que tenían en la Selección Nacional alegando un desorden en la cabeza de la Federación.
20: Mira, desde esa renuncia, Dionisio, era una crónica tipo anunciada ese tipo de novelesco ¿no? que el gran maestro nos legó a todos y que son lecturas obligadas pero el, 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 el ejecutivo de Fondo Fútbol como que se ha hecho el sordo y ha querido seguir y lo que se está amplificando más es el desorden y la falta de dominio de una federación que ya le quedó grande al Blata el dominicano y por eso está en el destierro porque él no asimiló lo que estaba pasando cuando la FIFA hizo la inversión millonaria de donarle aquel campamento en San Cristóbal, este parece que va transitando el mismo camino y no entiende el salto dialéctico que ha dado cuantitativo y cualitativo el fútbol dominicano que ya tiene presencia en el área por resultados. O sea, se le están yendo los atletas en términos de calidad a la dirigencia. Y cuando tuve dos mecenas de la estatura de esos dos señores que se retiran, si usted no se retira o no se analiza para retirarse, entonces le va a pasar lo que está pasando, se van a amplificar los problemas que antes no salían a la luz y van a salir por la puerta de atrás. La tosudez de todo dirigente federativo que le coge el gustico al puesto Parece que esta no va a ser la excepción.
4: Américo Celado, esta semana el jugador de Águilas Ibaeñas, Jonathan Villar, tuvo un laxus persiguiendo un elevado. El dirigente Tony Peña consideró que sin importar las razones que hayan provocado ese laxus, él debía mandar un mensaje y lo dejó en la banca para cuando el equipo retornaba al terreno, lo sacó del juego luego de esa jugada, al final del partido, el muchacho no lo tomó muy bien, recogió todas sus cosas, se fue, lo dijo, luego hizo una entrevista con Jansen Pujols donde narró por qué se fue y dijo que a él se le faltó el respeto y que no volvía. Las Águilas lo sacaron de roster y hoy las Águilas van a anunciar, y lo harán en su boletín informativo de todas las cosas del juego, han dicho durante dos días consecutivos hoy no está en roster eh, Jonathan Villar, pero ya hoy van a anunciar que no regresa por el resto de la temporada. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de ese episodio? Las águilas
20: se engrandecen con esta decisión porque le faltó el respeto él faltó el respeto dos veces él le falta el respeto a lo más grave, él le falta el respeto al juego y después le faltó el respeto a uno de los más grandes dirigentes dominicanos y de la figura más grande que tiene el béisbol Dominicano como es Tony Peña Tony Peña para darle fuerza a mi comentario a mi enfoque jugaba todos los partidos cuando comenzó su carrera de receptor de todos los días las mayores y arrancaba para la Liga Dominicana no era de bateador designado no era agacharse, a sabienda de que las rodillas necesitaban descanso, que es la posición más desgastante que tiene el juego. Y lo hacía con el amor a, y el respeto al juego y al fanático. Jugaba, no venía aquí a jugar a, me, a medias. Jugaba con toda la agresividad del mundo, con toda la entrega. Después, eso le mereció dirigir aquí, ganarse la oportunidad histórica de dirigir en grandes ligas. Y no es verdad que Tony Peña, yo que he visto la jugada 60 veces la repetición, como con una dejadez pasmosa, este muchacho le marcha una pelota y se detiene de repente a mirar dónde pica, a metro y medio, Prácticamente de donde él se paró. Entonces, el fanático merece respeto, pero la situación actual de Águila Subáñez en el momento que él deja caer el fly es un mal mensaje, porque entonces crea un mal de fondo en esa banca que lo vio displicente, agrede. Un equipo que lo que necesita es motivación para tratar de, de ver cómo sale de, de ese hueco en donde está metido eh, de una racha negativa que lo, lo ha sumergido en un sótano entonces yo creo que la decisión de Tony Peña correcta y la de la directiva con Ovalles es refrendar para mandarle un mensaje claro a los jugadores del lo demás equipo y del propio el juego hay que respetarlo por encima de todo
4: Américo, gracias, y te te recuerdo cómo comienza la crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Ese inicio y el final del... Cornel no tiene quien le escriba, ¿tú recuerdas la última palabra? De pues el, no, el, no final, el final es
20: sabroso, dilo, no importa... <ríe> No importa bueno, porque el que no, sabe, el que no sabe de, 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 de literatura y de, la, de, de las metáforas y de las palabras y el significado literario, que lo coja como quiera.
4: Bueno, eh, el coronel no tiene que él le escriba. El gran, eh, eterno premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Gabito para los que jugábamos belluga con él.
20: O, o, gabo,
4: gabo, o gabo, eh. gabo O Gabo para otros Colega periodista Además, por demás Escribió guión Mierda Pausa y volvemos
1: Grandes en los deportes Grandes en los deportes Grandes en los deportes, en los deportes. En los deportes.
2: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia Grandes,
1: en los, Grandes deportes. en los
0: deportes Y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana Aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, feliz fin de semana Hasta el lunes Margarina Manicera Presento
1: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes Con Enrique Rojas Desde Estados Unidos Kevin Cabrán, desde Santiago Carlos José Lugo, desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sortevila, desde Santo Domingo Grandes en los Deportes Regresará el lunes al mediodía Por Escándalos, 102.5 FM No cambie no cambies Porque lo que viene tras la pausa Lo tienes que oír
5: Escándalo
3: haciendo dos
5: Y ahora Un boletín de la gran cadena RCC Lidia
18: el Centro de Operaciones de Emergencias informó que unas 2.597 personas fueron rescatadas por los organismos de protección tras las torrenciales lluvias producidas el pasado sábado. Por otra parte, la Dirección General de Migración investiga a un agente de esa institución que en un confuso incidente hirió de bala a dos nacionales haitianos indocumentados que se desplazaban a bordo de una motocicleta en la comunidad.